0: Tervetuloa Nordea Marketsin podcastiin. Paikalla on pääanalyytikko Jan Monkeri ja ekonomisti Juho Kostiainen. Mä puolestani ekonomisti Kristian Nummelin. Puhutaan tällä kertaa vähän keskuspankkeista, koroista ja myös, miten ne korkomarkkinat heijastuu asuntomarkkinoihin, miltä se näkymä on nyt muuttunut, valtiokin tehnyt tehnyt veronmuutoksia ja ensiasunnon ostajilla. Siellä, siellä aktiviteetti hieman ehkä piristynyt ainakin lainatiskeillä. Mut paketoidaan vähän keskuspankkeja alkuun, Meillä Meillähän on Euroopan keskuspankki EKP on ja keskiviikkona Fedin Yhdysvalloissa kokousti, ja Molemmat piti korot, korot ennallaan. Onko nyt ohi, ohi, ohi käsillä ja tästä sitten lähdetään korot uudelleen laskettelemaan vähän alemmas?
1: No siltä se nyt näyttää entistä selvemmin, että, että EKP on ollut selkeämpi sanoissaan kuin Fed, että silloin kun tai nostettiin vielä syyskuussa, niin sanottiin, että, että nyt heidän tavallaan näyttää siltä, että he uskoo, että tämä nykykorkotaso riittää tuomaan sen inflaation ajan myötä sinne tavoitteeseen, niin riittää, että, että, että niin kun pidetään korot nykytasoilla, ja tämä sama viesti toistettiin sitten tuossa viime viikon kokouksessa, ja siellä oli kyllä huomiota näissä talouden heikkoudessa ja alasuuntaisissa riskeissä, että kyllä se nyt vaatisi jotakin Taas yllättävää siinä inflaatiokuvassa, että, että tämä inflaatiotrendi, missä ollaan, että nämä viimeiset inflaatioluvuthan, mitä euroalueelta on saatu, niin on tukenut sitä kuvaa, että hintapaineet on helpottamassa. Toki niin se kokonaisinflaatio, joka nyt valahti jo alle kolmeen prosenttiin, niin vähän yliarvioi sitä, sitä tota, alasuuntaista kehitystä, että et niin palveluinflaatio esimerkiksi on edelleen selvästi päälle 4 prosentissa, se on hitaampaa kuin mitä ehkä sen kokonaisinflaation perusteella sanotaan, mutta, tai voisi peruste, kuvitella, mutta joka tapauksessa alaspäin ollaan niin menossa. Et jollei tästä tule semmoista niin uutta yläsuuntaista inflaatioyllätys, shokkia tai tällaista, niin kyllä sitten EKP on, on valmis nostoissaan. Vede ehkä ole ihan yhtä selvää, että, että, että niin ei, ei siinäkään Paunilla nyt on ollut, ollut, ollut niin tällä viikolla niin hirveästi uutta sanottavaa, että se mikä siellä lausunnossa viestissä muuttuu, että tavallaan noterattiin tämä pitkien korkojen nousu, ja sanottiin nyt, että laajemmat rahoitusolosuhteet on, on kiristyneet, ja lähtökohta on se, että et, niin nämä kiristyneet rahoitusolosuhteet jarruttaa taloutta, jarruttaa työmarkkinoita, pienentää inflaatiopaineita, ja sillä tavalla niin kuin pienentää sitä Fedin tarvetta sitten nostaa korkoa. Et toki heillä on edelleen siellä mukana se tämmöinen pieni, baijasi siihen koronnoston suuntaan, mutta kyllä se niin kynnys jonkun verran, verran niin nousi. Mutta Fed ei, ei ole samalla tavalla sanonut, että he uskoisivat, että nosto olisi nyt tässä, vaan heillä on edelleen se, se pieni tota, alttius ja, ja signaal, signaalit sinne koronnoston suuntaan, mutta ei, mutta ei niin mitenkään selkeästi ole sitä tavallaan tarvetta. Että markkinoillahan se on hinnoiteltu se lisänoston riski nyt esimerkiksi Fediltä niin selvästi alle 50 prosenttia.
0: Ja viimeinen, viimeaikainen datahan tietysti tukee myös sitä, että yhdysvaltain ja erittäin vahvasti kolmannelle neljännekselle, niin ehkä se on ymmärrettävämpää, että siellä, siellä vielä voidaan vähän pitää sitä pöydällä, että pitäisikö tässä vielä nostaa korkoja. Työmarkkina näyttää edelleen hyvältä, jos me katsotaan luottamuslukuja, niin ne ei ole samalla lailla hiipunut mitään euroalueella. Et euroalueellahan data on kaiken kaikkiaan valunut selkeästi huonompaa suuntaa siitä, kun viimeksi katsottiin euroalueen taloutta tässä, tässä podissa. Mitkä ne euroalueen talous? tunnelmat on? Onko taantuma niin pääskenaario vai kiikutaanko tässä nollakasvussa, niin kuin, niin kuin koko vuosi oikeastaan ollut?
1: No, kyllähän ne tunnelmat on vähän taantumat. Et nythän me saati, saatiin tota ne ensimmäiset arviot kolmannen neljänneksen luvuista, ja nehän oli pikkasen miinuksella, ei, ei mitenkään suuresti, mutta et, et niin kuin pikkasen kuitenkin. Ja, Äh, jos, jos nyt katsoo sitä vähän ajantasaisempaa indikaattoria, esimerkiksi ostopäällikköindeksejä, niin kyllähän ne on selvillä taantumatasoilla, että, että tavallaan mm. niin kuin, tukee kuvaa siitä, että, että, että niin kuin näitä miinusmerkkisiä BKT-kvartaaleja voi sitten helposti tulla lisääkin. Se nyt ei mun mielestä ole olennaista, että osuuko sinne perään sitten BKT-mittarilla ne, niin kuin ne kaksi perättäistä miinusmerkkistä vai, vai niin kuin ei, mutta kyllä se niin kuin yleinen tunnelma on taantumatasolla, ja se, se ehkä mikä niin kuin käänne, mikä ostopäällikköindekseissä viimeksi, viimeksi niin liikkui, oli se, että nämä työllisyyskomponentit tippu tänne supistumiseen viittaaviin tasoihin, eli nyt sitten, jos tähän asti työllisyys on kasvanut, niin nyt sitten työllisyyskin olisi kääntänyt laskuun, että pikkuhiljaa talouden heikkaus alkaa kyllä näkyä siellä työmarkkinoillakin, sen pitäisi pienentää palkkapaineita, ja sitä kautta sitten niin kuin vakuuttaa EKP siitä, että inflaatiotavoite ää, saavutetaan, mutta toki tässä menee aikaa, että ei, se ihan muutama, ku, muutama kuukausi riitä siihen, etenkin kun sieltä palkkadatasta me saadaan aikamoisella viiveellä tietoa euroalueelta, niin EKP on itse sanonut, että he haluaisivat nähdä ainakin ne ensimmäisen neljänneksen palkkadatat, ja sitten ollaankin jo niin kuin lähempänä kesää ennen kuin ne on, ne on tota, ensi kesää käytössä, ja sitten tästä tulee esimerkiksi meidän oma Oma niin kuin arvaus siitä, että milloin EKP voisi lähteä korkoa laskemaan, niin osittain, osittain tästä aikataulusta, että milloin saadaan se työmarkkinoilta se data. Toki se perustuu myös meidän omaan inflaatioennusteeseen mutta että ensi kesänä sitten voitaisiin ajatella, että korkoa voitaisiin laskea. Nythän EKP on hyvin selkein sanankäänteen sanonut sen, että, että nyt ei ole suinkaan aika puhua koronlaskuista, eikä olla vielä lähellä sitä pistettä, että tämmöinen keskustelu alkaisi.
0: Ihan mä muistaisin, että keskustelun myös koron nostoista aikoinaan. Se kelkka kääntyi yllättävänkin. Nopeasti. Ehkä tietysti se EKP on varmasti mielessä, että nyt ollaan aika korkeissa koroissa ja 4 prosentin talletuskorko, niin ollaan selkeästi kiristävä rahapolitiikka puree jo ja sitten se ottaa aikaansa, että se, se menee läpi taloudesta ja tietysti ihan kaikki vaikutuksia ei vielä pidä vielä näekään. Että se koron nostaminen on helpompaa, helpompaa kuin korkoon on prosentin verran. Nyt se on luontevasti vähän vaikeampaa kuin ollaan siellä 4 prosentin tienoilla. Toi on tietysti yksi asia, mikä, mikä huolettaa varmasti keskuspankkia lähi tilanne. Sieltä voidaan saada, vaikka meidän euroalueenkin Euroopan energiatilanne on viime vuotista parempi, kaasuvarastot on, on paremmassa kunnossa, LNG-kapasiteettia on, on enemmän, mutta toisaalta sit iso riski on, että mitä, mitä tapahtuu lähi kuinka isoksi konflikti, kasvaa mitä tapahtuu Iranin öljyn tuotannolle ja tärkeille kuljetusreiteille, joten kyllähän tämmöisiä inflaatiosokkiriskejä tässä on vielä, vielä tota, ö, epävarmuutta, tulee siitä, että ei ole vaikea kuvitella skenaario, että nähtäisiin uudestaan energiahinnan nousu. Ja siitä ehkä siihen, että miten keskuspankki reagoisi tämmöisessä tilanteessa, jos me nähtäisiin esimerkiksi merkittävä öljyn hinnan nousu, niin onko keskuspankki vielä EKP esimerkiksi siinä tilanteessa, että Mieluummin aletaan kiristää siihen vai näkyykö se se heikko talous sitten, että nähtäisiin öljyhinta painaisi euroaluetta talouden osalta niin paljon, että ei ehkä tarvitsekaan nostaa korkoa suoraan reaktiona siihen.
1: Mun mielestä ei ole mikään helppo kysymys, et tavallaan jos mietitään, että et niinku se he, aika suoraviivaisesti reagoi silloin viime kerralla kuitenkin. No ensinhän perusteltiin sitä, että tämä on tilapäistä ja, ja niinku ei tarvitsisi tehdä mitään, mutta sitten aika nopeasti kuitenkin mieli muuttui ja meni siihen suuntaan. Mutta nyt niinku moni asia on toisin, jos verrataan siihen viime, viime energiasokkiin. Silloin korot oli matalalla, nyt ne on korkealla. Silloin pandemian toipuminen oli käynnissä, kysyntä oli vahvaa, meillä oli globaaleja tuotantoketjuongelmia, nyt mitään näistä ei ole samalla tavalla. Jos mietitään valtioiden reaktiota, niin Silloin viime, viime kerralla niin se oli aika vahva. Nyt on vähän ruvettu puhua enemmän tästä velkakestävyydestä. Ei ole oikein selvää, että jos nyt tulisi tämmöinen samalla energiasokki, niin olisiko se finanssipoliittinen tuki sitten kuitenkaan niin vahvaa kuin se oli, oli tavallaan aikaisemmin. Ja sitten tosiaan se yleinen talousympäristö on, on huomattavasti jo, jo niin kuin heikommassa hapessa Tiedetään, että se työmarkkina on jo hidastumassa, ei ole... Ehkä sellaista painetta ei enää kuin oli silloin vuosi sitten, että, että niin kuin voisi ajatella, että, että tämmöiset korkeammat energiahinnat on helppo sitten yrittäjien heittää sinne niin lopputuotteiden hintoihin tai, tai tota, palkansaajien heittää sinne palkkavaateisiin niin, että ne menisivät niin kuin läpi. Että näistä kysymyksistä se toki riippuu siitä, että mikä on se näistä, tämä toisen... Kierroksen vaikutukset, mistä EKP puhuu, että menisikö nämä energiatuotteet tai energia, kalliimmat energiahinnat samalla tavalla lopputuotteisiin, menisikö ne palkkoihin, kun ne meni, meni viimeksi. Mä en ole ollenkaan varma tästä asiasta. Jos mietitään EKP:n valtatasapainoa ja minkälaista kommenttia sieltä tulee, niin mä luulen, että niillä haukkamaisimmilla jäsenillä voi olla edelleen sen verran painoarvoa, että jos tulisi tämmöinen kunnon shokki, joka nostaisi energiahintoja, niin voisi vois EKP ainakin yhden kerran vielä nostaa niin näyttääkseen, että he on tosissaan. Mutta minun on vaikeampi nähdä, että, että tästä tulisi niin semmoista. Uutta, niin kuin, että tämä suhdanne, tämä tulisi montaa koron nostoa, tai nostettaisiin korot selvästi korkeammalle. Kaikkihan on mahdollista ja tosiaan riippuu näistä toisen kierroksen vaikutuksista, että miten, miten se leviäisi. Mutta jos mä nyt luen sitä taloutta, niin mä luen, että nyt olisi, on huomattavasti huonommat edellytykset sille, että nämä korkeammat energiahinnat samalla tavalla menisivät läpi, läpi lopputuotteiden hintoihin, kun ne meni, meni vaikka. Tota, tässä niin kuin edellisen energiasokin aikana. mutta ei olisi suinkaan helppo kysymys. Et silloin viimeksi se oli huomattavasti suoraviivaisempaa, kun korot oli niin matalalla. Nyt tiedetään, että ne on jo kiristävässä tilanteessa, ja nyt joudutaan vahvemmin tekemään niin kuin tällaisia... Tuota, valintoja, että sillä tiedetään, että ne itsessään ne korkeammat energiahinnat, jos, jos ne toteutuisivat, niin painaisi taloutta, niin silloin puhuttaisiin jo euroalueella helposti, että jos keskuspankki vielä lähtee nostamaan korkoa, niin silloin lyhyellä aikavälillä varmasti tulisi suurempaa tuskaa taloudessa ja syvempi taantuma.
0: Tässä kun keskuspankki tämän keskuspankit ehkä suurin piirtein Danio osalta ja kynnys esimerkiksi EKP-koronastajan kohtuu, kohtuu iso jo. Samaan aikaan odotuksissa on, jos katsotaan ensi vuoden loppuun, niin noin prosenttiyksikön verran koronlaskuja. Juho, jos me katsotaan Suomen taloutta, niin Suomen tietysti nämä korot on jo ehkä vähän liiankin korkeita, varsinaisesti ainakin jos katsoo rakennussektoriin inflaatio on tullut, tullut aika nopeasti alas ja näyttää sitten suuren suuria inflaatiopaineita enää olisi niin merkittävissä määrin, mitä, mitä aiemmin. Miltä tämä näyttää Suomen talouden korvista, jos, jos EKP jättää tänne korot ja sitten ensi vuoden puolivälin tienoilla alkaisi laskemaan esimerkiksi?
2: No, kyllä se nyt vähän siltä tuntuu, että ne korot on ehkä Suomen näkövinkkelistä vähän liian korkealla. Me nähdään varsinkin nyt rakennussektorilla. Asuntojen kysyntä on ollut heikko, on rakennettu viime vuosia aika paljon, ja nyt on se kysyntä on heikentynyt, joka on niin kuin luonnollista, että rakentaminen vähenee, mutta jos me katsotaan sitten tuolla niin kuin rakentamisen suhdannekyselyssäkin, niin myös tämä niin rahoituksen saatavuus ja korkotaso on se, mikä niin kuin osittain myös vaikuttaa siihen, että ei ehkä ihan näin vähän rakennettaisi, jos, jos sitä niin pystyttäisiin rahoittamaan. Ja kyllä se näkyy myös tuo vientiteollisuuden puolella, että kyllähän investoinnit on hidastunut nyt sitten niin kuin globaalisti ja niin kuin varsinkin Euroopassa tämän korkotason takia, ja se sitten vähän viiveellä toki näkyy meillä täällä niin kuin investointitavaroita valmistavissa tota, yrityksissä, että nähdään, että ne tilauskirjat alkaa lyhenemään nyt siellä niin aika kovaa vauhtia, ja koko ajan menee tehtaanportista enemmän tavaraa ulos, kun tulee tilauksia sisään, ja jossain vaiheessa tietysti tarkoittaa sitä, että ää, Tuotantoakin joudutaan sitten supistamaan, ja se varmasti sitten näkyy osittain myös työmarkkinoilla. Ja kyllä nyt kotitaloudetkin niin kuin tämän lyhyen korkosidonnaisuuden takia, varsinkin asuntolainoissa, niin on ottanut niin kuin isomman iskun meillä kuin monessa muussa Euroopan maassa. No ehkä Ruotsissa vielä vähän enemmän kuin Suomessa, mutta Suomessakin merkittävästi, ja se sinänsä niin kuin hillitsee kyllä tätä kotimaista kysyntää nyt jo vähän niin kuin liiankin paljon.
0: Mitäs meidän vihreän siirtymän puoli? Meillä oli aika paljon investointeja tulossa ja siinä oli, oli vahvaa kehitystä odotettavissa tuleville vuosille. Nyt tietysti korot noussut merkittävästi. hyödyttääkö se myös vihreän siirtymän investointeja, tuulivoimainvestointeja ja tämän, tämän tyylisiä, että jääkö ne sitten tekemättä ja lykkääntyy ainakin, ainakin jälleen?
2: No kyllä vähän näyttää siltä, että tämä vihreä siirtymä on joutunut pikkasen sijaiskärsiäksi osittain johtuen tästä niin kuin korkotason noususta, jonka tarkoituskin on hidastaa talouskehitystä, mutta tietysti nämä on aika pääomavaltaisia projekteja, vaikka tuulivoimainvestoinnit, se tuotantokustannushan on lähellä niin kuin nollaa siinä sitten kun se on pystyssä, mutta se iso kustannus tulee sieltä korkokustannuksen kautta ja sitä kautta niiden kannattavuus on heikentynyt. No toisaalta sitten myös tämä, että energiahinta on laskenut, eli ollaan, ollaan tultu niin kuin takaisin sähköhinnassakin lähelle sitä tasoa, missä me oltiin ennen tätä energiakriisiä ja sitä kautta myös se tuotot, tuottopuoli on niin kuin maltillistunut ja sitä kautta se yhtälö ei ole ehkä ihan, ihan tota niin hyvä kuin mitä se oli. Toisaalta ne niin kuin tarpeet tähän vihreeseen siirtymään investointeihin vaikka teollisuuden puolella muualla kuin sähkön tuotannossa, niin ne ei ole kadonnut mihinkään, ja ni- niitä kyllä olisi niin tarpeen saada liikkeelle, että tavallaan se ongelma ei ole poistunut, mutta nyt näyttää siltä, että otettu vähän niin kuin taukoa tässä investointitahdissa, ja ehkä ne odotukset olisi sitten vähän, vähän turhankin korkeilla, silloin vielä niin nollakorkoaikana, ja varsinkin silloin, kun energiahinta oli tosi, tosi korkealla, nyt on vähän maltillistunut, mutta uskon, että ne kyllä lähtee tässä liikkeelle sitten, tulevina vuosina. Ja jos katsotaan sitä, että millainen Suomi on vaikka investointikohteena vaikka paljon sähköä käyttävään teollisuuteen tai tuotantoon, niin ekan puolen vuoden aikana Suomessa teollisuuden sähkö oli koko Euroopan halvinta. Eli siinä mielessä meidän kilpailukyky on, pitäisi olla
0: niin kohdallaan. Tietysti jos mietitään investointipäätöksiä, niin siihen ei pelkästään ihan keskuspankkien se, että nostetaanko kerran vai vai kaksi, niin niin paljon vaikuta. Ehkä enemmänkin myös pitkien korkojen liikkeet vaikuttaa sinne. Miltä, Janne, se pitkien korkojen nousu nyt on, on näkynyt? Siitähän puhuttiin Yhdysvallassa aika, aika paljon. Ihan pari viime päivää tultu pikkusen alaspäin, mutta pitkät korot noussut myös selkeästi, selkeästi viime kuukausina ja viikkoina.
1: Joo, kyllä siellä näkyy myös nämä globaalit yhteydet, että kyllä se on <köhö> Yhdysvaltojen korkojen ajamaa ollut ja tuossa puhuttiin aikaisemmin siitä euroalueen makroympäristöstä ja siitä, että keskuspankki on kohtalaisen selkeästi signaloinut, että, että niin kun nostot on, 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 on niin kuin tältä erää nähty, niin euroalueelta on etenkin vaikea löytää perusteita sille, että miksi euroalueella myös pitkät korot nousee, muuta kuin se, että globaalisti ollaan nähty se, että Yhdysvallat on vetänyt sitä ja se on heijastunut myös euroalueelle. Ei ole toki mennyt yksi yhteen, että paljon enemmän nousua on nähty Yhdysvalloissa, mutta se suunta on kuitenkin tullut, tullut sieltä. Toki meillä on sitten näitä tekijöitä myös euroalueelle, että jos mietitään, että valtiot velkaantuu edelleen kovaa vauhtia, ja samaan aikaan keskuspankki pienentää näitä omia velkakirjaomistuksiaan. Eli tavallaan jos euroissa mitataan, että kuinka paljon yksityisten sijoittajien pitää ostaa julkisen sektorin velkakirjoja tänä vuonna, ensi vuonna, niin puhutaan ihan ennätysmääristä. Et, et sitä, sitä kautta on toki perusteita myös korkeimmille koroille euroalueella, mutta tyypillisesti se suunta tulee sieltä keskuspankkimakropuolelta, ja siellä ei kyllä ole tekijöitä, jotka euroalueella puoltaa sitä, niitä korkeampia korkoja. Riippumatta syystä, minkä takia korot nousee, niin kyllähän ne pitkät korot, se, että nousee, niin se kiristää rahoitusolosuhteita. Se tekee sitä toki euroalueellakin jossain määrin lisää sitä, sitä niin kuin, tavallaan painetta taloudelle, mutta että et siinä mielessä niin kuin talousympäristö kiristyy jonkun verran pitkien korkojen nousun myötä muutenkin ilman, että EKP ei enää nostaa. Ja niin kuin se sitten taas pienentää sitten EKP kannalta sitä tarvetta niin lisää lisä niin nostoille. Mutta sanotaan, että niin kuin USA-talous, joka on vahvemmassa vedossa, niin siellä on helpompi löytää niitä perusteita pitkien korkojen nousulle. Mutta toki sielläkin tämä ehkä te, se päällimmäinen tekijä on ollut se sama, että se, mikä sitä pitkien korkojen nousua on ollut ajanut on siellä. Ei niinkään inflaatiopelko, vaan tavallaan se palaava riskipreemio pitkiin korkoihin, eli lähtökohta, että pitkissä koroissa pitäisi olla jonkunlainen positiivinen riskipreemio sen takia, että niihin sisältyy suurempi riski, sijoittaja ää, tavallaan, ää, sitoo rahansa pidemmäksi aikaa, joten siitä pitäisi saada jonkunlainen lisä, lisätuottokomponentti. Ja keskuspankki on omilla toimillaan näillä suurilla velkakirjaostoilla nyt sitten niin viimeisen 15 vuoden aikana painanut ne se pitkien korkojen riskipreemio nollaan ja jopa negatiiviseksi, ja nyt se vähän sitten nostaa päätään siellä, että, että usa on Fed on vähän pidemmälle että näissä velkakirjaomistusten purussa, purussa, että sieltä on lähtenyt niin jo miljardeissa mitattuna nelinumeroinen summa pois, niin silloin tavallaan on helpommin että siellä pitäisikin olla tällaista riskipremion paluuta vahvemmin kuin euroalueella.
0: Eli jossain määrin myös paluu paluu normaaliin pitkässä päässä. Juho, puhuttiin vähän siitä, että rakentaminen tietysti ottaa osumaan korkeiden korkojen takia, Tietysti tässä tulee mieleen myös, mikä on siihen vaikutus työmarkkinoihin, työttömyyteen. Jos katsoo lomautettuja ja vähän ammattinimikkeitä, aika moni liittyy rakennussektoriin. Kuinka iso vaikutus sillä on koko Suomen työmarkkinaan? Tätä kautta myös kulutukseen, jos, jos rakennussektorilla työttömyys nostaa reilummin päätään. Miten todennäköisesti valitettavasti käy? No kyllä, se
2: valitettavasti tulee näkymään työmarkkinoilla. Että jos me katsotaan ihan suoraa rakentamista, niin senhän osuus. PKTstä tai sitten työllisyydestä on kuitenkin selvästi alle 10 prosenttia, mutta sitten toisaalta se rakentamista palvelevat sektorit, siellä on kuljetusta, logistiikkaa, varastointia, teollisuustuotantoa, niin se kyllä sitten säteilee myös muualle talouteen ja sitä kautta laajemminkin se rakennussektorin heikkous varmasti tulee näkymään sitten työllisyyden heikkenemisenä. No se, että miten se näkyy työttömyydessä, niin siinä on tietysti se puoli, että aika paljonhan meillä on ulkomaista työvoimaa rakennussektorilla, että jääkö he Suomeen, lähtekö he katsomaan sitten töitä ehkä muista Euroopan maista, jossa rakentaminen ei ole ihan niin paljon sukeltanut kuin meillä, eli ei välttämättä niin kuin se työllisyyden heikkeminen näy yksi yhteen sitten siellä työttömyyden kasvussa, mutta, mutta kyllä se niin kuin Varmasti näkyy loppuvuoden aikana, että kyllä me odotetaan, että työllisyysaste tässä nyt sitten pikkuhiljaa lähtee laskemaan, vaikka se on niin kuin, toistaiseksi, se on pitänyt tosi hyvin pintansa, eli työllisyysaste on ollut siellä 74 prosentissa vielä edelliskuussakin, vaikka niin kuin talouskasvu selvästi on alkanut hidastumaan.
0: Niin ja kyllähän nuo lukemat on korkeita, jos esimerkiksi siihen, missä me oltiin ennen, ennen pandemiaa, niin se, sinällään toi ei, ei puhuta mistään romahduksesta.
2: No just näin, ja se tietysti tämä palvelusektorin hyvä veto tässä viime vuodet niin on tukenut vielä erityisesti sitten tätä työmarkkinaa.
0: Miten asuntojen hinnoista saatiin myös, myös tota dataa? Miten meidän ja, ja sun tekemä asunto, asuntohintaennuste, niin onko ihan linjassa ennuste ja ihan viimeisimmät luvut vai oliko siellä jotain suurempia yllätyksiä?
2: No ei siellä mitään isoja yllätyksiä ollut, että aika linjassa siinä mielessä että odotettiinkin, että hinnat vielä jonkun verran laskee. Erityisesti niin pääkaupunkiseudulla ja näin, näin kävikin. Ää, ja sitten koko maan osallakin pientä laskua. Sitten muu, muualla Suomessa ajateltiin, että hintojen lasku olisi jo pysähtynyt, mutta vielä nähtiin jonkun verran tiputusta, että siellä mentiin vähän alle meidän ennusteen. Mutta kokonaisuudessa aika lailla niin sama suunta, että ajateltiin, että nyt olisi se niin viimeiset laskut, ja sitten hinto, hintakehitys olisi tästä eteenpäin vähän tasaantumassa. Ja osittain niin viitaten tähän edeltävään korkokeskusteluunkin, että nyt kun nostot pistettiin tauolle, niin se on alkanut näkymään jo 12 kuukauden Euriborion alkaa lähenemään neljää prosenttia, ja sitten tyypillisesti me on nähty, että kun vuosi on mennyt siitä korkohuipusta, niin siinä kohtaa sitten asuntojen hinnat kääntyy uudelleen nousuun. No se, että toistaako historia itsensä tällä kertaa, niin se jää nähtäväksi, mutta ainakin semmoisia pieniä merkkejä, sitten olisi, olisi siltä puolelta että se hintakehityskin voisi jossain kohtaa taas lähteä vähän positiivisempaan suuntaan, kun korot, korot sitten ensimmäisen kerran kunnolla laskee.
0: Ja tässä varmasti se tietysti korkomarkkina katsoo eteenpäin, hinnoittelee laskuja sisään, eli hyvin voi olla, että Euriborin huiput on nähty, ja tästä iso suunta on, on alaspäin, tietysti jonkun verran heiluntaa varmasti matkalle ne mahtuu, ja toki ylläreitä voi tulla, kuten, kuten esimerkiksi energiasuunnalta puhuttiin. Sitten tietysti ehkä hallituksen muutokset eli varainsiirtoveron lasku ja toisaalta sitten ensiasunnonostajille tulee varainsiirtovero maksettavaksi, jos ei tee kauppoja tämän vuoden puolella. Miten tämä on näkynyt? Onko ainakin oman ymmärryksen mukaan kuitenkin vähän on hakijoita ollut, ollut tuota, enemmän tai aika paljonkin enemmän, mitä, mitä tätä ennen, eli siellä oli ensiasunnonostajilla innokkuutta ostaa vielä tämän vuoden puolella, jotta välttää verolta.
2: Joo, kyllä siellä on nyt selvästi aktivoiduttu, että no, lehdessä taidettiin mainita, että 40 prosenttia on hakemusten määrä, niin kuin, asuntolainahakemusten määrä kasvanut meillä ensiasunnonostajien kohdalla ja on tämä merkittävä niin kuin, nousu. Tämä ei tietenkään vielä ole kokonaan niin kuin, näkynyt sit siellä niin kuin, asunto, asuntokaupassa tai nostettuina lainoina, mutta antaa indikaatioita, että siellä on moni niin kuin, kuitenkin lähtenyt liikkeelle tämän kanssa. No, Tämä tietysti tulee aika nopeasti monelle että tässä on kaksi kuukautta nyt aikaa saada ne kaupat klousattuun ja tietysti ne, ketkä on ehkä ollut aktiivisempia markkinoilla kattelu, niin ehkä tietää, että missä nyt mennään ja on valmiimpia ostamaan, mutta monelle semmoiselle vaikka niin tämä saattaa tulla vähän liian nopeasti. Mutta kyllä täällä voisi olla jossain määrin positiivista niin kuin, ää, tavallaan työntöä tuolle asuntomarkkinalle niin kuin kokonaisuudessakin, kun nyt ollaan pitkään oltu siinä tilanteessa, että asuntokaupat on ketjuuntunut, eli siellä on niin kuin aina ehdollinen tarjous, ja sitten nämä ensiasunnoista, että on tietysti ne, ketkä tulee ilman sitä ehdollista tarjousta, kun ei ole niin asuntoa valmiiksi, ja ne voisi olla tavallaan se yksi ryhmä, mikä saisi purettua vähän niitä ketjuja sieltä alkupäästä, ja pistettyä sitä kautta myös muuta kauppaa vähän liikkeelle. Tiedään nyt nähtäväksi, että miten loppuvuoden aikana sitten kokonaisuudessakin tämä asuntokauppa kehittyy, että nyt on... Ehkä semmoinen 20 prosenttia ostajista on ensiasunnon ostajia. eli tämä nyt ei ihan koko markkinaa koske suoraan, mutta on se kuitenkin merkittävä joukko. Toki on hyvä muistaa, että sitten vuodenvaihteen jälkeen varmaan nähdään pientä hidastumistakin siinä ensiasuntoostajien kaupanteossa, että sitten voi tulla vähän takapakkia. Niitä
0: varmasti osittain tulee olemaan semmoista lainattua kysyntää siltä, siltä alkuvuodelta, mutta antaa ehkä myös indikaatiota, että kyllä asuntomarkkinoilla mahdollisia aktiivisia toimijoita on, kun tulee joku kannustin siihen, että että pitäisi toimia nyt eikä jonkun verran myöhemmin. Että voisiko siinä olla, että korkohuippu kun, kun on ehkä nähty jo ja valutaan alaspäin, että pikkuhiljaa se patoutunut kysyntä myös tulee purkautumaan sieltä?
2: No joo, kyllä se näyttää siltä, että siellä nyt tavallaan niin kuin padotaan sitä kysyntää, osittain myös tarjontaakin, että odotetaan vähän parempia aikoja ehkä niin koron puolesta kuin sitten hintoinkin puolesta. Että ostajat odottaa, että vieläkö hinnat laskee, olisiko nyt oikea hetki ostaa. Sitten myyjät ajattelevat, että no nyt mä en ehkä halua myydä, kun tämä hintakehitys on ollut näin huono. Odotetaan vähän, että tilanne paranee, saadaan vähän kilpailua ja kysyntää sille asunnolle. Ää, niin kyllähän tämä on niinku semmoinen osittain niinku psykologinen homma, että koska se tavallaan se ihmisten mielissä se ää, ajatus kääntyy siihen, että nyt voisi olla hyvä hetki ostaa kautta myydä ja siinä vaiheessa sitten koska sitä kysyntää nyt sinne patoutu, patoutunut jonkun verran asunnostoihin, niin sitten kun se lähtee liikkeelle, niin se tietysti toipunenkin voi olla semmoista ihan vauhdikasta. Mutta katsotaan nyt loppuvuoden aikana, että tosi mielenkiintoista seurata, että onko täällä veronmuutoksella niin isojakin vaikutuksia, vai jääkö se tämmöiseksi pieneksi, pieneksi sitten tota nousuksi vai ja väliaikaiseksi, vai saisiko sitä koko markkinaakin vähän liikkeelle.
0: Ja loppuun vielä Jannelta kysymys äh, koroista, kun katsotaan ensi vuoden Puolelle. Että jos nyt korkohuiput on, on todennäköisesti Euriborissakin nähty, niin mihin suunnilleen voitaisiin voitais asettua ensi vuoden lopulla 12 kuukauden Euriborissa?
1: No, noin 3 prosentin taso, että mä en sanoisi, että asetutaan siihen, koska niin meidän perusennuste on kuitenkin, että korkojen lasku jatkuu sitten myös myös siellä tota, 25 vuoden puolella. Että, että, tä, että, Tällä te voisi ajatella, että, että niin kuin se meidän korkoura on suunnilleen sellainen, että ollaan 4 prosentin tuntumassa tämän vuoden lopussa, 3 prosentin tuntumassa ensi vuoden lopussa ja sitten jossain 2,5 prosentin ehkä hujakoilla et, tota, vuoden 25 lopussa.
0: No niin, se oli helppo muistaakin. Kiitos kaikille kuuntelijoille, oikein mukavaa syksyä joulun odotusta.